0: Жил был поп, поп, поп. Жил был поп, 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 поп. Толоконный лоб. Толоконный лоб. Здравствуй, дорогой друг. На связи снова священник Святослав Шевченко. Из этого выпуска ты узнаешь тайну названия подкаста, почему его автор в детстве считал Балду садистом, что Пушкин мог зашить в толоконный лоб и что общего у этой сказки и ревизора Гоголя. Толоконный лоб. Скрытые смыслы. «Жил-был поп, толоконный лоб» – так начинается сказка о попе и его работнике Балде, вышедшая из-под пера Александра Сергеевича Пушкина. Кстати, а ты можешь сформулировать, о чем сказка? Уже предвижу ответ. Мол, тут все ясно, как день – это сказка про хитрого, расчетливого и жадного священника. С одной стороны, если судить поверхностно, так и есть. Но лично я не верю в то, что гениальный поэт мыслил так узко и начал копать. Впервые познакомился со сказкой о попе его работнике Балде в советском детстве, посмотрев одноименный мультфильм 70-х годов 20 -го века. Первое, что бросилось в глаза, нанятый работничек вел себя развязно и нахально. Балда не вызывал у меня особой симпатии, такой бродячий садист. Второе – это несоразмерность наказания поступку. Ведь, судя по тексту, последним щелбаном он выбил уму у старика, по сути, превратив его в растение. Да, батюшка схитрил, хотел нанять работника подешевле. Его проблема в том, что его не насторожила оплата щелбанами. Ну, это же сказка. Затем он решил по малодушию избегнуть экзекуции. Короче говоря, эта сказка не была в числе моих любимых поскольку оставляла некий осадок. Как я и предполагал, в этом произведении существует двойное дно, которое не сразу и заметишь. Но это дно было очевидно для современников Пушкина, мыслящих в христианской парадигме. Автор зашил тайный смысл в именах двух главных героев. Да, церковное имя папа не названо, но зато обозначено его прозвище – Толоконный Лоб. Некоторые исследователи считают, что толоконный это от слова толокно, которым обозначалась овсянная или ячменная мука грубого, часто ручного помола. У каждой хозяйки дома на Руси был припасен мешок толокна на всякий случай. Недаром наши предки приговаривали, спорое толокно замеси, да и в рот неси, добавь молочка, чугунок в печь и быстрая каша готова, или толокнянных лепешек на скорую руку на печь. И даже кисель варили. Но о рецептах как-нибудь другой раз. Так вот, толоконный лоб считают доморощенные лингвисты, дескать, намек на то, что якобы батюшка был глупым. А потом у его череп словно набит мукой. Ну там каша в голове. Что-то здесь не сходится. Ведь в повествовании священник не представлен недалеким. Как, например, страшила с соломой в голове из волшебника изумрудного города. А может, Пушкин имел в виду что-то другое? Именно. Есть у филологов альтернативная версия, поскольку в старославянском языке существует два других слова – «толок» и «толока», первое из которых обозначает «трамбовку», а второе – «выгон скота» или же «столпотворение» – работу многих людей сообща. По сути, «толоконны» можно дословно перевести как «вытоптанное место», а если это на голове, то очевидно «лысина». То есть в сказке Пушкина речь, скорее всего, идет Албе с Залысиной, который будто создан для того, чтобы ему надавать щелбанов. Все по законам драматургии. Если в первом акте на сцене ружье, то в последнем оно выстрелит. Вспомните старый мультфильм, где поп был как раз изображен с Залысиной. А что же имя Балда, которое считалось неканоническим, поскольку его не было в Святцах? Это не дурак, как некоторые думают, потому что работник точно не показан автором-дураком. Ну, вспомните хотя бы, как он чертей обхитрил. Балда на Руси – это дубина, увесистая деревянная колотушка или даже тяжелый молот. То есть встретились колотушка и лысый лоб, молот и наковальня. Это инструмент наказания в руках божьих. Причем, обратите внимание, не поп выбрал балду. А Балда первым обратился к папу на базаре. Учитывая, что эту сказку Александру Сергеевичу рассказала его няня Арина Родионовна, которая была очень набожной, то перед нами духовная притча. Подтверждение мы видим в сюжете, когда порочный священник послал работника к чертям за платой, которую те обещали ему, но не выплатили за три года. Вы не задавались вопросом, какие такие дела могли быть, у священнослужителя с бесами. А может, он людей не к вечному спасению вел, а отправлял их в ад? И еще одна странность. Почему злые духи боялись Балду, если он был обычным человеком? Вспомните того же гоголевского Вия, где даже семинарист Хама Брут не смог справиться с нечистью. Все встает на свои места, если предположить, что Балда – святой, юродивый или даже ангел который был послан наказать неблагочестивого батюшку. Еще один намек на духовный смысл сказки можно увидеть в заключительной сцене наказания папа. С третьего щелка вышибло ум у старика. На этом сказка заканчивается. Это перекликается со словами Городничего из ревизора Гоголя. «Вот подлинно, если Бог хочет наказать, так отнимет прежде разум». Обратите внимание, что сюжет этой знаменитой комедии Гоголю подсказал именно Пушкин, с которым они дружески общались. Есть версия, что однажды Пушкина приняли за высокого начальника, но довольна об этом. Перед нами христианская притча о грешном служителе и наказании Божьем. Поэтому название для подкаста считаю очень удачным. А вы как думаете? Жигил был поп Дорогие друзья, если вам нравятся выпуски, то вы можете поддержать автора подкаста по ссылке в описании. Спасибо! Спасибо.